1: T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. Vraiment.
0: Euh... Le lieu de projection, euh, de désirabilité, de réussite, de normes genrées, de corps, il y a tout dedans. Et les métiers de la mode font rêver, euh, bien qu'on ne connaisse pas la réalité qu'il y a derrière. Et les travailleurs et travailleuses participent à entretenir effectivement euh, cette opacité.
1: En tant que journaliste, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des magazines dits de mode. J'ai compris assez vite le privilège d'avoir été introduite dans ce milieu, très fermé, avec ses codes, ses snobismes, son humour. Pendant cette période, j'ai beaucoup voyagé, en business, j'ai squatté les palaces de quelques capitales, j'ai assisté au défilé, même si en réalité, je n'aimais pas vraiment ça, j'ai goûté la cuisine moléculaire, je me suis, contre toute déontologie, laissé offrir des cadeaux de grande valeur et j'ai été traitée comme une princesse par des gens dont je ne savais rien. Je n'étais clairement pas à plaindre, mais le soir, quand je rentrais dans le petit appartement parisien où j'élevais mon fils seul, je me demandais quelquefois comment faisaient les autres. Oui, les autres, car découvrir la mode, c'est aussi découvrir un monde peuplé de gens talentueux, diplômés, volontaires, mais terriblement sous-payés. Quand j'ai lancé Thune, j'ai cherché à obtenir des témoignages de personnes qui avaient travaillé dans la mode, mais même celles et ceux qui en étaient sortis ne voulait pas spécialement en parler. Par peur de se griller définitivement, ou bien par honte de n'avoir pas réussi à vivre décemment de leur métier. Et c'est comme ça qu'en découvrant l'essai, le plus beau métier du monde de la sociologue Julia Mancetiri, j'ai eu un choc. J'ai découvert que cette économie précaire, que je pensais être conjoncturelle, touchait en fait le milieu de la mode tout entier. J'ai découvert que la mode mangeait ses enfants, en choisissant en premier les moins favorisés. Peut-on travailler dans la mode sans être sous-payé est-il possible de faire carrière dans ce milieu sans avoir des parents riches Peut-on finalement mettre du burberry dans ses épinards Bonne écoute. Julia, tu es docteur en anthropologie sociale et ethnologie. Et tu as écrit en 2018 le plus beau métier du monde sur les coulisses de l'industrie de la mode. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé éclairant et super, super documenté sur tout ce qui ne se dit pas dans ce milieu. Euh, pourquoi la mode j'avais envie
0: d'enquêter de sur les nouvelles élites urbaines. Quelque part, je partais d'un constat qui était le mien. J'étais doctorante à l'époque à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, donc une institution, grande école, très prestigieuse. Euh, et je voyais dans, dans le regard des gens quand je disais que je faisais une thèse à l'UHSS qu'il y avait une forme de, de valorisation de ma personne et j'étais entourée par des amis, collègues, chercheurs, chercheuses, artistes euh, scénaristes, comédiens, comédiennes euh, graphistes, cinéastes et tout ce que tu veux et... Euh, je me rendais compte que, à la fois, on, on était une forme d'élite sociale symbolique, une élite. Euh autour de laquelle la ville de Paris se construisait. Il y avait vraiment un constat. Moi, j'ai commencé ma thèse en 2011, 2010, 2011. Et euh, la gentrification était, battait vraiment à son plein. Et euh, on était donc à la fois très valorisés, très visibles. On commençait à parler des bobos, beaucoup. Euh, ça ne veut rien dire du, terme, euh, du point de vue sociologique, mais on, on voit tous et toutes à quoi ça fait référence. Et en même temps, on était... Toutes et tous en galère. On était toutes et tous avec des petits boulots. Moi, j'enseignais l'italien. D'autres travaillaient dans un bar au noir. On avait des petits appartements. On galérait. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose de très très particulier dans la scission entre les capitaux sociaux, capitaux symboliques et les capitaux économiques. Il y a une, une, euh, l'accroissement d'une nouvelle élite, quelque part, qui est précaire. Nous, les anthropologues, ce qu'on fait, c'est qu'on qu enquête auprès des gens en immersion dans un monde. J'avais besoin de trouver un monde qui me permette de, de creuser ces questions. Euh, et je me disais pourquoi pas l'art contemporain, qui a des dynamiques un peu similaires, voire très similaires. Mais euh, ce qui me repoussait, c'était que l'art contemporain est... Très noble, c'est un univers très fermé. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mia, qui est le, le, disons, la, la personne qui m'a prise par la main et m'a amenée dans cet univers. Qui est,
1: qui est le fil rouge de ton, de Exactement.
0: ton livre Exactement, oui. Qui est une styliste photo qui, à l'époque de mon, de mon enquête, venait de Milan, des euh, démarrait une carrière en, en étant assistante de grands, grands, grands stylistes. Je ne me ferai pas de nom pour de très, 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 très grandes marques et qui vivait dans la galère, malgré ses, ses ballerines Chanel, son sac Prada et, et ses vols en business class. Et donc, c'est grâce à elle euh, que je me suis dit, euh, mon terrain, ce sera la mode. Mais c'était un pari un peu... Je, je connaissais absolument rien à ce monde, en fait.
1: Oui, ça part d'un ressenti où tu vois cette personne qui est sapée euh, avec des marques, qui semblent vivre dans un luxe euh, total, et en fait tu te rends compte qu'elle est super précaire. Oui, exactement. Donc, il y a ce, ce décalage
0: très fort entre l'image, hein, la représentation des soi, les, les espaces dans lesquels on circule, ce qu'on a de, de capital économique en termes d'habits et d'accessoires sur soi, et puis la vie en dehors de ces espaces, parce que euh, bah, le livre est, est riche en, en exemples de, de ces personnes qui euh, circulent dans euh, en business class dans des hôtels 5 étoiles qui sont sapés avec des milliers d'euros sur eux ou sur elles et qui et dont après avec le temps, avec les relations, on découvre qu'ils habitent en 9 mètres carrés, euh, qu'ils mangent au McDo, qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les médecins, voire le loyer, qu'ils sont en sous location, euh, qu'ils n'ont pas d'assurance maladie. C'est un décalage très, 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 très fort entre euh, le prestige et la précarité. »
1: L'élément, j'ai l'impression, qui donne envie d'écrire ce livre, c'est quand tu vois cette Mia qui taxe 2 euros à un pote oui. pour payer sa bière. Oui. Hein, elle ne les a pas, les 2 euros. Euh, et d'ailleurs, elle n'a pas non plus d'argent pour payer son forfait de téléphone. Oui. Et pourtant, elle bosse non-stop. Oui, elle travaille non-stop.
0: Et elle travaille, et c'est ça, c'est vraiment, c on ne l'a pas dit, mais il faut le dire, elle travaille non-stop pour une des plus riches Industrie du capitalisme actuel, c'est-à-dire que euh, l'industrie de la mode est en France la deuxième industrie la plus puissante en termes économiques euh, avant l'automobile et après le pétrole et je me demande si ce n'est pas en train de basculer. Euh, L'industrie du luxe en particulier, euh, pour laquelle Mia mh, travaillait et travaille, euh, voilà, qui est la pointe de l'iceberg de ce système, brasse des capitaux euh, économiques. Euh, extrêmement important, d'ailleurs elle ne cesse de s'enrichir et euh, c'est au sein de cette industrie phare du capitalisme euh, qui travaille euh, des personnes non payées et euh, précaires donc euh, si tu veux, moi ce que je fais dans mon travail et ce qui m'intéresse ce n'est pas de critiquer la mode ou de dénoncer la mode je ne suis pas une journaliste mais c'est de faire une analyse du capitalisme de ses économies euh, par la mode, qui est pour moi un espace phare. Hein? La mode et la mode de luxe en particulier. Et donc, on, quand on pense à l'exploitation, euh, à la précarité dans ces industries, ben, on pense au Rana Plaza, on pense aux ouvrières au Bangladesh, qui sont bien évidemment bien plus précaires et différemment pré précaires. Mais ce, que, ce qui m'intéresse de pointer, c'est que le capitalisme, et euh, la mode est un emblème de ça, se euh, base, accumule ses richesses à partir de diverses formes de travail précaires, euh, notamment de travail féminin, on pourra en revenir sur ce point, et, et dont euh, il était important d'éclairer cette forme totalement invisibilisée
1: des travailleurs et travailleuses dites créatives. Mais c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ton livre absolument salutaire. Il se trouve que moi-même, j'ai bossé pas mal d'années dans ce milieu et... Euh, Personne n'en parle. Personne n'en parle. Est-ce que les gens t'ont remercié suite à ce bouquin
0: Alors, oui, c'est très émouvant en fait. Euh, euh, si tu veux, le livre est sorti, comme tu l'as dit, en 2018. Entre-temps, il a été traduit en anglais, en allemand il est en cours de traduction en russe. Maintenant, ça va faire cinq ans en janvier que le livre est sorti. Je reçois systématiquement des emails de personnes qui ont travaillé dans la mode, mais aussi euh, dans d'autres industries créatives, hein, des graphistes, euh, des web designers, euh, des, des illustrateurs, illustratrices, des gens de l'édition, mais en particulier des gens de la mode et de, des stagiaires jusqu'au... J'ai eu des directeurs de collections de grandes marques de luxe, voilà, je ne vais pas nommer, des gens qui m'ont dit j'ai l'impression de lire mon journal intime, qui m'ont dit, vous avez pu mettre des mots sur des choses que je ressentais et que je n'arrivais pas à formuler. Et puis je pense que, et ça c'est l'enjeu, si tu veux, politique pour moi, de, de, de la chercheuse engagée que je suis, c'est que, si tu veux, le, le levier du capitalisme néolibéral est l'individualisme, l'individuation. Et donc, ce livre a permis à. Euh, beaucoup de personnes, de comprendre que ce qu'elles vivaient n'était pas de l'ordre de l'interpersonnel et de l'anecdotique, mais que c'est systémique. C'est un système qui se base sur ce type de travail gratuit, d'exploitation, d'affect, de travail émotionnel, d'engagement dans des relations apparemment symétriques, mais qui n'en sont pas du tout, parce que c'est un milieu très hiérarchisé et très dur. Et donc, euh, ce livre est une brique parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus nier ça.
1: C'est une espèce de, de, oui, de phare. Avec ce livre, tu as nommé euh, cette espèce, cette schizophrénie, en fait, hein, euh, de la mode, où finalement on n'est pas rémunéré en argent, mais on va être rémunéré en ce que j'appelle l'effet wow. wow « waouh ». C'est quoi l'effet « waouh » C'est quand tu arrives dans un dîner, que tu ne connais pas les gens, qu'on te demande ce que tu fais, et que tu dis, tu exposes ton métier, et là, les gens font wow. « waouh bah, ». C'est le désir, c'est les paillettes. C'est vraiment être
0: payé en, en visibilité, mais pas que en visibilité, tu, tu dis très bien, c'est une économie du désir, en fait. C'est que euh, tu dis « mode », et les gens ont les paillettes dans les yeux. Il y a quelque chose qui se projette immédiatement euh, sur euh, les travailleurs et travailleuses de la mode. Et ça, je veux dire, même si tu es magasiné euh, dans un magasin de luxe, si tu dis, je suis magasiné chez Prada, euh, ça ne fera pas le même effet que si tu es euh, chez Leclerc euh, ou, euh, ou je ne sais pas où. Et donc, c'est vraiment ce... ce euh, euh, oui, ce désir qui est projeté euh, sur les travailleurs et travailleuses qui nous dit quelque chose de la place, de la mode dans les économies du désir euh, du capitalisme contemporain. C'est quand même euh, un, un lieu... Moi, je dis que c'est la face étincelante du capitalisme global. C'est vraiment euh, le lieu de projection, euh, de désirabilité, de réussite, de normes genrées, de corps. Euh, il y a tout dedans. Et les métiers de la mode font rêver, bien qu'on ne connaisse pas la réalité qu'il y a derrière. Et, euh, et les travailleurs et travailleuses participent à entretenir effectivement euh, euh, cette opacité.
1: Là, pour le moment, on est un petit peu dans la, dans la théorie. Mais pour rentrer dans les détails, euh, tous les corps de métiers y passent hein, dans la mode. Tu parles de mannequins, stylistes, journalistes, stagiaires, photographes. Euh, donc, dans tous ces métiers, euh, cette dissonance-là euh, existe, hein, oui. entre euh, réalité et expectation, on va oui. dire. Euh, personne n'est épargné. Non.
0: Et c'est de pire en pire, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé mon enquête, euh, il y a dix ans, euh, les métiers liés au marketing et à la communication, ou les stages dans le marketing et la, et la communication étaient dévaloriser à l'intérieur des économies du travail de la mode parce que ce n'était pas créatif. Parce qu'en fait, plus on est créatif plus on est valorisé, moins on est payé, hein, on pourra y revenir sur ça, euh, mais en tout cas les stages en marketing en communication étaient rétribués et euh, il y avait euh, une ascension possible économique, il y avait des postes payés maintenant je, je suis les, des étudiants et étudiantes surtout des étudiantes et je vois qu'en fait même ces univers là qui sont liés à l'argent directement et pas à la créativité euh, se précarisent de, de plus en plus plus. Les stages ne sont pas payés. Là, j'ai écrit un article dernièrement qui s'appelle « Précaire de luxe » où je fais le constat d'étudiantes qui ont payé leurs études en marketing ou en euh, études de la mode euh, 200 000 euros de frais de scolarité globaux et qui ont fait cinq années de stage dans des marques de grands groupes de luxe en étant assistantes de direction de marketing. Donc, on parle de vrais postes et de vrais emplois non payés. Et ce qui est hallucinant, c'est que pas toutes, mais certaines de mes étudiantes disent « bah le stage, il est obligé d'être là et cette, cette carrière de stage, elle est obligée d'être là parce que tout le monde veut être dans cet univers. Et donc, il faut montrer qu'on a la niaque et qu'on a la volonté. Or, moi, je le lis de manière très différente. C'est euh, un enjeu de classe, c'est-à-dire que qui peut se permettre de tenir euh, des années dans du travail gratuit, dans une ville comme Paris, dans ces univers dans lesquels il faut circuler pour espérer un jour avoir un poste. Ce sont les personnes qui ont certainement du talent et des compétences, je ne nie pas du tout ça, mais qui ont aussi les capitaux, les réseaux sociaux, les appuis économiques qui permettent de tenir dans du travail
1: euh, non payé. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que pour travailler dans la
0: mode, il faut être riche Oui. Donc, il est vrai que l'accès, euh, la première étape peut être euh, assez inclusive. Hein. Il y a toujours ces récits mythologiques, Jean-Paul Gaultier ou je ne sais pas qui, euh, la mannequin qui était femme de ménage, fille de femme de ménage. Mais après, pour tenir, bah, il, faut, il, faut, il faut les appuyer. Et si, si on regarde les gens qui sont en poste, euh, qui ont des postes pas forcément liés à la créativité, mais les postes solides, hein, les gens des coulisses, les gens de l'argent, les gens du marketing, les PDG, les, les gens qui, sont, euh, qui tiennent la presse, euh, ce sont des gens euh, qui viennent... Euh en France, en tout cas, de l'ancienne bourgeoisie, de, de, voilà, de, de quelque chose de très, très, très enraciné. Après, il y a les créatifs ou d'autres types de postes qui sont dans un turnover. Il y a des gens qui peuvent euh, avoir beaucoup d'argent à un certain moment et puis euh, être bas, basculés et rejetés euh, euh, dans la précarité très rapidement. Mais le socle dur, hein, euh, celui de, du pouvoir euh, structurel et monétaire, ben, est fait par des gens qui ont déjà euh, des positions, de manière générale.
1: Pourtant, on peut avoir la sensation que la mode change. Hein? On a l'impression qu'elle est devenue plus inclusive, plus ouverte. Euh, on n'a qu'à regarder... Alors, pour dire ça, moi, je vais m'appuyer euh, sur les couvertures de magazines, les directions de magazines, euh, plus de diversité, euh, plus de euh, body positivisme. Euh... Je me trompe euh, Je suis assez
0: cynique par rapport à ça. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il euh, y a quelque chose de très positif et, et je pense que les images ont un pouvoir euh, social, au sens où il y a des gens qui vont enfin se sentir représentés. Et ça, c'est très important. Après, moi, je vais regarder où est l'argent et qui travaille et qui fait quoi euh, allez voir dans les organigrammes des entreprises, des marques de luxe, des grands groupes de presse, vous trouverez euh, très peu de personnes racisées, vous trouverez très peu de personnes racisées qui sont des actionnaires, des PDG, etc., très peu de femmes. Euh, donc, euh, c'est un peu comme la question du greenwashing, hein, c'est un peu comme euh, euh, les questions environnementales. Euh, c'est une exigence qui vient du marché, ce n'est pas euh, ce n'est pas une véritable réforme, moi je n'y crois pas, après il y a des petits changements mais euh, lorsqu'on verra euh, voilà, des gens, un équilibre dans le pouvoir et dans l'argent une vraie diversité à ce niveau là, pas que sur les podiums mais sur les couvertures alors peut-être on, on aura atteint un, un autre stade
1: quoi alors, comment t'expliques ça Est-ce que, est que ça signifie que pour travailler dans la mode, il faut déjà arriver avec une culture mode, euh, une culture du bon goût, euh, une culture tout court, d'ailleurs. Hein, ça peut être une culture artistique. Est-ce que ces codes sont très, très importants et donc nécessitent euh, d'être nés euh, dans les beaux quartiers parisiens, par exemple Ou est-ce que c'est... Encore plus profond que ça.
0: Moi, je pense que c'est plus profond au sens où les codes esthétiques maintenant euh, ne sont pas forcément dictés par la bourgeoisie euh, et par la. En termes d'image hein, et de culture, au sens de pop culture, de culture populaire, je pense que euh, en ce sens-là, il n'y a pas un enjeu de classe l'enjeu de classe, c'est lié à l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une question de culture, d'étiquette euh, ou d'image, parce que euh, c'est très valorisé en ce moment. Hein, justement, toute cette diversité, euh, euh, voilà, la culture de la rue, on peut dire, hein, de plein de manières. Il y a une appropriation très forte euh, de ces registres-là, euh, depuis longtemps par ailleurs, dans la mode. Euh, mais il faut les réseaux, il faut les appuis, il faut euh, avoir fait la bonne école, une école dans laquelle on paye pour euh, apprendre des choses, mais aussi une école qui a un réseau de partenaires, de partenariats, de stages, machin, truc, non payé, euh, mais qui te font mettre un pied dedans. Il faut avoir... Euh, franchement, maintenant, moi, ça fait dix ans que j'enquête dans cet univers... Les réseaux, les réseaux familiaux, euh, qui ne sont pas forcément directement liés à la mode, hein, strictement, mais ce sont des, des, des réseaux d'influence. Avoir un appartement à Paris, euh, circuler euh, dans les bons bars, euh, circuler dans les bons espaces... Euh, avoir une tante qui est, euh, j'en sais rien, à travailler dans l'administration d'une euh, marque du groupe LVMH. Tout ça, c'est du réseau, c'est du capital social qui est lié au capital économique. Moi, quand je parle de mode, ça, il faut clarifier aussi. Euh, moi, je ne parle pas des petites marques indépendantes. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse du capitalisme. Et, et donc, ce qui m'intéresse, ce sont les grands groupes. C'est le luxe. C'est le luxe,
1: ouais. Alors, justement, hein, si on, on, on va parler du luxe. C'est la deuxième industrie française, c'est ça oui. J'ai les chiffres là de LVMH qui a fait 64 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Oui. Okay. Pourquoi tout cet argent n'est pas redistribué. Le capitalisme est bête, hein.
0: C'est pas. On a beau essayer d'inventer des théories euh, euh, très sophistiquées, c'est l'idée de faire du profit et toujours plus de profit et de produire toujours plus, ce qui est par ailleurs en antithèse radicale avec toute idée de soutenabilité. Donc euh, euh, les marques essayent de gagner toujours plus et ça marche très bien. Et cet argent est dans les mains des actionnaires. Hein Il n'est pas dans les mains... Bien que un directeur créatif euh, d'une marque de luxe... Euh, a un salaire autour de 30 millions d'euros par an et que, voilà, moi j'en ai j'ai eu beaucoup de témoignages de ce type-là on est autour de 30 millions d'euros par an, on bouge pas le petit doigt pour moins de 50 000 euros, on a le jet privé, tout ce que tu veux, mais c'est pas ces gens-là, les vrais riches hein. les, 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 les vrais riches du capitalisme, ce ne sont pas les directeurs créatifs, ce sont les actionnaires les PDG qui sont derrière qui sont par ailleurs des hommes en grande majorité et qui n'ont aucun intérêt à redistribuer et il faut mettre en lien ces chiffres que tu cites avec le fait que euh, donc chaque année moi je, je lis hein, les analyses on, on parle d'une croissance je pense qu'il y a deux ans en pleine pandémie c'était 13,5% de croissance maintenant c'est encore plus donc ça n'arrête pas le luxe ne fait que que euh, s'enrichir et ce qui est merveilleux c'est que j'ai eu plein de témoignages par exemple là j'ai euh, rencontré une photographe qui travaille beaucoup avec euh, les maisons de luxe et qui me disait que on lit, euh, donc les maisons de luxe d'un des deux grands groupes que je ne nommerai pas euh, ils sont deux et qu'on lui a dit, ben, écoute, on peut pas te payer comme avant, euh, parce que qu'il voilà, n'y a plus d'argent, tu comprends le Covid, la Chine, la Russie... Euh, euh Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout vrai qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils essayent, et, et il y a plein de scandales à différents degrés. Hein, je veux dire, Mediapart a fait des enquêtes sur les, les salariés de la Samaritaine, ce grand magasin de luxe qui oui. était rénové, où voilà, il y a des conditions de travail exécrables. Ils ont montré que dans les, bureaux, dans les studios de photographie euh, du groupe LVMH, euh, c'était Huiton, ou LVMH, je pense, donc, il y a 46 photographes et il y en a deux qui sont salariés et tout le reste sont contraints, bien qu'ils travaillent tout le temps là d'être en statut d'auto-entrepreneuriat. Donc, il y a vraiment cette logique du profit bête et méchante d'essayer de payer les gens le moins possible, malgré le fait qu'on gagne de plus en plus.
1: alors, c'est précaire de, de l'industrie de la mode. Comment ils le vivent, ça Ils en parlent entre eux C'est un petit peu planqué Ils font semblant que tout va bien Oui, ils font semblant que tout va bien. Et ça, c'est
0: l'autre donnée. Peut-être maintenant un peu moins. Hein. Je dois dire que euh, depuis que j'ai fait mon enquête, il y a des comptes Instagram, euh, Diet Prada. Il y, a des, il y a eu des articles sur Vogue... Euh, au, dans le monde anglo-saxon, en France, beaucoup moins. Hein. En France, par exemple, mon livre a, a, a été censuré quelque part dans plusieurs magazines féminins, euh, aussi en Italie, où j'ai fait des interviews euh, qui étaient prêtes. Et puis, à la toute fin, les euh, rédacteurs et rédactrices en chef ont dit « Non, on ne peut pas, on ne peut ouais. pas. » On
1: ne peut pas parce que les annonceurs Exactement. risquent de se... Ce... Retirer. Reconnaître de oui.
0: se... et donc de se retirer. Oui, oui. mais même si je... Je... je. Tu le vois bien, je ne fais pas de. Moi, je nomme pas les marques. Toutes les marques sont nommées euh, par des pseudonymes, mais euh, c'est une analyse qui ne peut pas être portée par la presse féminine. Donc, je reviens à, euh, à cette idée-là. Ce rêve hein, dont je parle, ce rêve de vie glamour, est entretenu par par les travailleurs et travailleuses même, euh, il faut déjà dire que beaucoup de contrats euh, en tout cas dans, la, dans le design de mode, ben, il y a des clauses de secret très très forte et très contraignante. On ne peut pas parler de ce qui se passe en entreprise, euh, mais même dans les relations interpersonnelles, il y a euh, une sorte de mise en scène de ces, ces vies magnifiques. Euh, il c'est un, un univers aussi extrêmement compétitif hein, à tous les niveaux. Donc, euh, les amitiés sont souvent, comment dire, hantées par des enjeux de pouvoir où on sait qu'on peut prendre la place de l'autre, où on peut se faire éjecter, l'autre est derrière. C'est une précarité structurelle très, 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 très forte.
1: C'est euh, d'ailleurs euh, le fil rouge de, de ce film qui avait eu un grand succès qui s'appelle Le diable s'habille en Prada. Euh, L'héroïne, on n'arrêtait pas de lui dire euh, tout le monde veut ton poste. Oui. Hein Donc, c'est aussi ce que pensent encore les travailleurs. Ils se disent... « J'ai de la chance d'avoir ce poste, ouais. je m'y accroche parce que de toute façon, dehors, il fait
0: froid. Bah » oui. Oui. Ma, ma thèse de doctorat s'appelait « La chance d'être là ». C'est une phrase qui est venue de manière systématique. Et dans ce, ce, ce documentaire hein, réaliste qui est « Le diable s'habille en, en Prada », euh, au bout d'un moment, euh, Miranda Presley donc celle qui fait le personnage de Anna Wintour, dit euh, Everybody wants to be us. Tout le monde veut être nous. Et, euh, et c'est très vrai. Et tout le monde veut ton poste, même si ton poste, en fait, ton poste est non payé, est un stage non rétribué euh, dans lequel tu travailles euh, H24 et eh bien il euh, y a effectivement, c'est une phrase qui est revenue euh, beaucoup, la domination s'opère sur base de ce chantage où tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas revendiquer parce que de toute manière, on t'éjecte très facilement dans cet univers et il y a 100 personnes disposées de prendre ta place, même si ta place,
1: est une place de travailleur ou travailleuse non payée. Et on comprend pourquoi euh, tout le monde a envie de prendre ta place quand tu travailles dans la mode. Si je reprends l'exemple de ce styliste qui, dans le livre, te dit « Les gens qui me voient pensent que je suis millionnaire alors que je n'ai pas un rond. »« Je vis dans 15 mètres carrés à Paris, mais quand je voyage, je loge dans des cinq étoiles. » On a l'impression que ces gens sont très, très riches, alors qu'ils ne le sont pas. Oui. Okay. Et ils n'ont pas non plus envie de dire la vérité, j'imagine. Ah non,
0: parce que c'est quand même très, très dur de se dire qu'on qu est précaire, qu'on habite dans 15 mètres carrés. C'est quand même un monde d'une un, violence inouïe et donc il y a euh, un pouvoir d'identification. En fait, les travailleurs et travailleuses s'identifient dans les univers dans lesquels ils circulent pour le travail et qu'ils produisent par leur travail. Et le retour à, à, aux coulisses du chez-soi est, est extrêmement dur, parce que je, je pense que euh, vivre dans 15 mètres carrés, ça peut être dur euh, si tu es doctorant... Euh, en sciences sociales, mais c'est encore plus dur si la veille, tu dans un palace à 5 étoiles où, moi, je suis allée pour des shootings où la chambre est à 1800 euros la nuit la basse saison. Et Après, il y a des, des, vraiment des géographies économiques très intéressantes parce que le room service, ça dépend. Ce n'est pas toujours. Des fois, la, la nourriture n'est pas prise en charge. Alors Justement, il y, a, il y a ce journaliste, Victor, qui était dans un grand hôtel à Bruxelles euh, qui euh, m'a dit, après quatre heures d'entretien où il a entretenu son image glamour, et c'est à la fin qu'il m'a dit euh, « j'habite en neuf mètres carrés et ce soir je vais manger au McDo », parce que euh, l'hôtel est payé, mais pas la nourriture. Et je suis venue en car. Donc, il est venu en autocar de Paris parce que le trajet n'était pas pris en charge. Il dort en, dans un 5 étoiles, mais il mange au McDo. Et Mia même avait été euh, à Cannes pour euh, habiller euh, une, 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 une star du RB français. Elle, est, elle raconte exactement la même chose. Elle est dans un palace, mais. Euh, elle, elle, elle mange au quick parce qu'elle parce qu n'a pas d'argent et parce que la nourriture n'est pas prise en charge. Donc c'est ce type de décalage euh, qui sont euh, emblématiques des économies, des économies de valeur, de, 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 de ce que les objets disent euh, des gens euh, et, et du capitalisme en général. Et puis il y a les cadeaux. Ah oui. Les cadeaux sont très importants chez les mannequins, c'est-à-dire que les mannequins sont payés pour leur travail en cadeau. Euh, ce qui est vraiment, euh, pour moi, emblématique du rapport entre l'employeur et l'employé. C'est-à-dire qu'il y a plein de, de métiers, même les stylistes. Hein, mis à même, euh, je porte l'exemple dans le livre de ce travail qu'elle a fait pendant une semaine pour une grande marque de luxe, où elle a travaillé H24 pour faire les looks des personnes présentes au défilé, des stars, donc, hein, parce qu'elles font partie du spectacle. Les gens qui, que l'on voit au premier rang. Elles sont habillées par la marque qui présente la collection. Elle a travaillé une semaine à étudier les corps, les looks, à faire les fittings. Et elle a été payée par cette grande marque de luxe avec un bon cadeau de 5000 000 euros en boutique. Donc, pas en salaire, mais avec un bon cadeau. Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que la marque traite les travailleurs comme des consommateurs et dit, tu as la chance de travailler pour moi. Et c'est une économie win-win-win, rentable-rentable-rentable pour la marque parce que les personnes en question comme Mia ont ce capital esthétique, social, voilà, elles ont le bon look, elles vont euh, prendre des objets de la marque en boutique, elles vont les mettre sur elles. elles vont valoriser la marque en étant une publicité ambulante, elles vont se mettre sur Instagram et la marque gagne, 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 gagne sans payer du travail.
1: Ou bien les revendre Exactement. sur Vinted. Ça c'est une autre grande
0: économie, euh, avant c'était le bon coin où... Euh, donc Mia euh, recevait bien sûr des petits trucs mais euh, elle les revendait elle les revendait systématiquement et ça faisait une bonne partie de son économie ou alors il y a les marques qui essayent de flatter les stylistes pour qu'elles euh, placent euh, leurs, leurs fringues, leurs habits dans, dans les shootings et donc euh, les flattent par des cadeaux. Et euh, effectivement, l'appartement de Mia, c'était hyper intéressant parce que, nous ne l'avons pas dit, mais elle, elle vivait à l'époque de mon enquête euh, à la chapelle où elle soulouait un espace dans la cuisine, living d'un euh, appartement, une pièce, hein, il y avait une pièce à dormir et puis cet espace living cuisine. Il y avait un paravent, il y avait son lit euh, et il y avait une montagne de sacs de marques de luxe, de, de un vélo avec des, des sacs à main, euh, des bracelets, des lunettes, des, des choses. Et une partie de son temps, effectivement, était consacrée à, déjà, à choisir quest ce qu'elle gardait parce qu'elle avait le goût, elle a le goût pour savoir qu'est-ce qui va devenir une pièce de collection et qu'est-ce qu'il fallait revendre. Et donc, elle passait beaucoup de temps à revendre ses objets. Et ça lui faisait, ça mettait du beurre dans les épinards, quoi.
1: Mais alors, une Mia, hein, donc, qui est styliste, qui semble professionnellement euh, ouais. très bien marcher, hein, qui est très en place, mais qui vit dans son studio euh, à la chapelle, euh, qui n'a clairement pas grand-chose, comment est-ce qu'elle peut euh, tenir professionnellement C'est-à-dire que Mia, à un moment donné, elle va peut-être avoir envie de fonder une famille, mmh. euh, d'habiter dans un peu plus grand. Comment Quelles sont ses perspectives alors Mia, c'est un cas très
0: intéressant et très emblématique parce que Mia, euh, précisément, elle n'a pas le capital euh, social, elle n'a pas le capital économique de départ, elle a le talent et c'est tout. Et ça ne suffit pas, visiblement. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, est rentrée dans les bons réseaux. Au bout d'un moment, elle avait une agence très importante. Elle était représentée par une des plus grandes agences de, agences de stylistes de photos et elle a reçu la proposition d'un travail dans un magazine commercial de mode, hein, un magazine féminin. Son agent s'est opposé radicalement à cette euh, opportunité parce qu'elle voyait pour elle une carrière de consultante dans le luxe. Or, tout ce qui est commercial est dévalorisé, mais dévalorisé symboliquement, mais bien payé. Donc Mia qui avait justement besoin d'une sécurité financière et qui en avait marre de galérer ou d'avoir euh, des moments où elle gagnait très bien et puis des mois sans rien. Voilà, c'était très instable euh, et n'ayant pas le dos couvert hein, par la famille, n'ayant pas d'appartement à Paris. Au bout d'un moment, elle soulouait l'appart d'un ami qui avait un appart à Paris, un appart à Londres. Et donc, elle a accepté ce, ce travail dans la presse féminine euh, et elle s'est mis tout le monde à dos. Elle, elle s'est tout le monde ado. Euh, elle s'est faite éjecter, mais vraiment avec une brutalité extrême. Elle a tenu quelques mois, puis le, le directeur du magazine a changé. Le nouveau directeur l'a éjectée avec énormément de brutalité, et elle a passé des années extrêmement difficile. Là, elle, elle, elle ressort de ses cendres, elle est rentrée en Italie, dans son village, euh, elle a eu un enfant, elle a, elle a vraiment galéré. Et euh, comme je suis encore en lien avec elle, je l'ai vue il y a deux ans, euh, et on, on a eu un, un échange très émouvant où elle me disait « je n'ai pas eu de chance ». Elle me disait « je n'ai pas eu de chance ». Euh, regarde et elle a nommé différentes personnes que nous avons côtoyées au moment de l'enquête. Elle me disait « lui a une position, elle a une position euh, et moi je n'ai pas eu de chance ». Et ça m'a vraiment mm, énormément touchée de l'entendre dire ça parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec la chance les personnes qu'elle cite elles ont certes du talent mais un était précisément le propriétaire de l'appartement euh, qu'elle louait sous l'ouest rue Faubourg-Saint-Martin et le père lui a ouvert un studio photo à Milan dans un super euh, quartier euh, une autre qui était son assistante styliste elle vient d'une grande famille bourgeoise euh, parisienne elle est maintenant à Londres où papa lui a ouvert un, un site internet et ainsi de suite donc, ce sont des gens qui réussissent parce qu'ils ont la possibilité de rester dans les bons lieux, de travailler gratuitement, de faire du réseau. Ils ont les capitaux pour investir, pour démarrer. Et elle, elle n'a pas ça. Elle a juste sa force de travail et ce n'est pas suffisant.
1: Pas toujours, en tout cas. Alors, comment on fait pour tenir dans la mode si papa n'est pas chef d'entreprise il y a des cas où on y
0: arrive, hein, je veux, est, tout n'est jamais noir ou blanc, euh, mais il faut des ressources, des ressources telles qu'un mari, un père, euh, un appart. Euh, voilà, il, faut, il faut des ressources extérieures. Il faut des ressources extérieures, et, euh, ou alors il y a le cas inverse. On a eu euh, plusieurs étudiants et étudiantes, moi j'ai enseigné dans des écoles privées internationales, qui refusaient même des, des, des des boulots des parce que c'était il préférait ne pas être rémunéré du tout plutôt qu'être dans une condition de subordination salariale avec des salaires qu'elle considérait euh, euh, pas assez intéressant qui étaient de 2000 euros, euh, 3000 euros. Je veux dire, chose que, que c'est le salaire d'un professeur d'université en France. Euh, mais ce sont des gens qui, qui continuent. Donc, il y a, ça dépend aussi de quel métier on parle. Maintenant, il y a les influenceurs, influenceuses, euh, auxquelles je m'intéresse en ce moment. Euh, euh, et, et, et la mode fonctionne beaucoup par, euh, comment dire... Un, Success, success Story, histoire de succès. On pense mannequin, on pense à des milliardaires, on pense blogueur blogueurs, blogueuses, blogueuses, on pense à, à des gens comme Chiara Ferragni ou je ne sais pas qui d'autre qui gagnent 150 000, 200 000 euros par poste par jour. Euh, or, derrière ces gens-là, il y a une pléthore de gens qui poussent pour rentrer, qui payent pour travailler et qui font la richesse de cette industrie parce qu'elles
1: produisent de la valeur. Et ce sont surtout des femmes. Je voudrais revenir sur les mannequins. Oui. Effectivement, on a tendance à penser que les mannequins, c'est le métier royal. Notre génération, on a grandi avec l'idée que mannequin, c'était le must. Euh, on est sublime, tout le monde te regarde, tout le monde te veut. Euh, tu es choyé, tu voyages dans le monde entier, tu vas dans des hôtels incroyables et tu es super bien payé. Alors, c'est plus ça. <rire>
0: euh, franchement... C'était la plus grande surprise de mon enquête. Le livre s'appelle « Le plus beau métier du monde ». Je pense que c'est un des pires métiers du monde, en réalité, être vaincain, euh, à l'heure actuelle et depuis longtemps. Moi-même, hein, j'ai grandi avec Claudia Schiffer. Euh, les top modèles. Euh, les top modèles. C'était euh, voilà, le capitalisme néolibéral qui s'affichait par ces histoires-là. Hein. C'était les années euh, 90, Versace, Armani, et machin truc... Euh, déjà les années 80, et puis les top modèles En réalité, maintenant, c'est les, les influenceuses qui, qui, par ailleurs, se fondent avec les, les mannequins parce que les mannequins doivent être sur Instagram. Mais ça, c'est un autre discours. Les agences exigent ça. Euh, c'est un métier vraiment... Très 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 dur. Euh, il faut penser que la plupart de ces euh, filles qui, qui circulent hein, avec un turnover de, de carrière de six mois, euh, une fashion week, deux fashion week, trois fashion week maximum, sont des, des très, très 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 jeunes, souvent des mineurs pour la plupart. Euh, alors il y en a qui sont issus effectivement, de la bourgeoisie globalisée, des élites, mais euh, c'est vraiment euh, l'armée de réserve féminine de l'industrie de la mode. Hein. On va chercher les mannequins dans l'ex-Union soviétique, en Sibérie, euh, en, et Ukraine. en Ukraine, beaucoup, beaucoup dans l'ex-Union soviétique et pas forcément dans les classes aisées. Euh, et c'est un travail qui n'est même pas... Donc moi, j'ai beaucoup parlé de travail gratuit dans le livre. Ça va au-delà. C'est un travail de la dette. En fait, les mannequins, et c'est le seul cas que je sache, euh, c'est le seul cas que je connaisse euh, de travail dans lequel plus on travaille, plus on s'endette. C'est-à-dire ça n'a même pas lieu dans le proxénétisme ni dans la migration forcée. Or, l'économie euh, du mannequinat fait que les agences avancent tous les frais liées à la carrière d'un mannequin, ça va des habits, aux soins dermatologiques, au logement, à la nourriture, au visa, au taxi, euh, aux billets d'avion, euh, euh, au fitness et tout ce que tu veux. Euh, sauf que les mannequins ne savent pas quelles sont Et donc elles, elles circulent dans les fashion week, elles font les castings, parfois elles travaillent gratuitement pour des édito de mode. Et donc en fait, plus elles travaillent plus elles s'endettent parce qu'elles continuent d'être dans ce circuit. Et c'est ce que euh, j'analyse à travers une enquête que je mène avec une ONG de mannequins qui s'appelle Model Law, euh, qui a été fondée par euh, une mannequin russe, ex-mannequin puisqu'elle a été éjectée du marché français euh, et dans laquelle on fait toute une analyse de la circulation de l'argent et notamment, euh, comme ils ont une clinique juridique, on a suivi le cas d'une mannequin kazakh euh, qui, après deux ans de travail dans la mode euh, elle est elle a produit comme gain 400 euros qui ont été retenus euh, par l'agence et lorsqu'elle a dit à son agente mère qu'elle voulait quitter ce milieu on lui a euh, présenté une note de dette de euh, 8500 euros c'est extrêmement brutal extrêmement brutal et ça c'est le métier phare du capitalisme je veux dire le les mannequins je dis c'est le corps du rêve, elles incarnent les imaginaires euh, désirables, flamboyants euh, du capitalisme contemporain. Et pour moi, ça en dit énormément sur euh, la place du travail des femmes et les processus de captation de la valeur produite par le travail féminin, un travail qui est souvent invisibilisé, nommé comme telle, naturalisé, hein, être féminine, être belle, être gentille, être souriante, être aimable, euh, ça fait partie euh, dans les représentations de la nature féminine. Or, les féministes euh, marxistes et matérialistes ont montré que ça n'a bien évidemment absolument rien de naturel. Et par la mode, on voit bien que c'est du travail, du travail sur le corps, par le corps, un travail relationnel euh, sans réponse qui produit de la valeur parce que ces femmes euh, produisent de la valeur par les habits qu'elles portent par leur corps euh, qui circule dans les univers euh, produisent de la valeur des hommes qu'elles accompagnent hein, on voit souvent machin truc avec un jeune mannequin et, mais or elles, elles s'endettent donc c'est vraiment euh, d'une brutalité extrême
1: effectivement Cette brutalité, pourtant, on peut avoir la sensation qu'elle a toujours un peu existé. Euh, Lagerfeld disait déjà « l'injustice totale est la grande règle de la mode oui. ». Et bah, ça, c'était déjà il y a un moment, hein. c'était il y a dix, 20 ans. Oui, oui, oui. Ça a toujours été. C'est un peu la règle du jeu qui est, par ailleurs,
0: fortement intériorisée par… Euh par les jeunes travailleurs et travailleuses de cette industrie. Il y a vraiment deux pôles. Il y a, d'un côté, une jeunesse qui a vraiment envie de changer les choses, très militante, euh, qui porte vraiment une envie de changer le système. Mais il y a aussi toute une autre partie qui, malheureusement, est majoritaire, bien qu'on a envie de s'accrocher à, à, à des perspectives euh, plus désirables en termes d'équité, etc., qui a intégré cette règle-là, de l'injustice totale. la hein. Lagerfeld disait, effectivement, la mode, c'est l'injustice totale. Si vous voulez la justice sociale, allez à la poste. Or, euh, le problème, c'est que cette injustice totale, elle est même à la poste. Hein. Je veux dire, elle est très visible dans la mode. Et c'est pour ça que moi, je la prends comme... Comme comment dire lieu d'enquête, c'est un, un milieu qui c'est un effet loupe si tu veux euh, sur les dynamiques qui structurent les univers professionnels et les économies de valeur en dehors de cet univers. Mais je pense que le cas des mannequins, si tu veux, est, est emblématique des niveaux d'opacité euh, de ce milieu parce qu'en fait, les mannequins même ne savent pas qu'elles s'endettent... Les mannequins, elles-mêmes, ne savent pas. Elles ne savent pas qu'elles s'endettent. Elles découvrent, mmh. en fait, qu'elles s'endettent paradoxalement la première fois qu'elles gagnent de l'argent ou donc elles reçoivent, s'il y a contrat, chose que... parce qu'il faut aussi savoir que tout cela a lieu dans l'illégalité la plus totale. Okay? Donc, euh, on est à Paris, on est dans le cœur de la machine du luxe, il y a énormément de shootings qui sont faits sans aucune trace. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de salaire, il n'y a... Absolument rien. J'ai participé à plein de situations comme ça où, en fait, tu as une fille mineure, sans papier, euh, ou avec euh, voilà un permis euh, de séjour qui ne euh, parle ni anglais ni français, qui se retrouve peut-être dans un studio à, à Bastille, mais aussi, euh, si c'est euh, dans outdoor, dans un chantier, tu vois, au milieu de nulle part, qui part en camionnette avec des gens qui ne sait pas qui sont... Et même, tu vois, sans vouloir aller dans les scénarios apocalyptiques, si tu as une lampe qui te tombe sur la tête, il ben, n'y a pas d'assurance et il n'y a pas de trace. Il n'y a strictement rien. Et on n'est pas, tu vois, dans les marges du capitalisme, dans la précarité des travailleurs migrants accaparés par le bâtiment. On est au cœur des économies du capitalisme. Et c'est ça qu'il faut dire. Et donc, les mannequins ne le savent pas. Elles le savent lorsqu'elles sont payées, parce que l'agence leur envoie la fiche de salaire mais pas l'argent, elles disent, mais comment ça se fait que je n'ai pas d'argent Elles disent, ah ben en fait, ça, 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 ça couvre une partie de ta dette. Et c'est là qu'elles découvrent qu'elles. Imagine que les mannequins payent pour être sur le site des agences. Elles payent pour être sur les murs. On a... Il y a les murs des agences avec les Polaroids, nous avons. Elles payent, il y a des frais. Donc il y a des frais pour tout. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'elles ne le savent pas et que dans le système mode, je pense qu'il y a plein de professionnels. Euh, qui ne le savent pas, par ailleurs, qu'elles sont dettes. Je veux dire, c'est très cloisonné. Je ne suis pas sûre que les photographes, que les retoucheurs, que les maquilleurs savent qu'il y a cette économie de la dette. Toi, tu le savais
1: euh, Non, moi, je ne le savais pas. Ah bah, moi, je ne voilà. le savais pas. Et effectivement, j'ai travaillé euh, une dizaine d'années dans cette industrie, en tant que journaliste et pas uniquement de mode. Euh, moi, ce que j'ai pu observer, euh, c'est effectivement... Euh, les amis stylistes payés en cadeau. Euh, ce que j'ai pu observer, c'est les hôtels 5 étoiles où, quand tu arrives, on t'offre, en plus du séjour, du room service incroyable, des deux piscines euh, euh, à ta disposition pour toi et toi seul, on va aussi t'offrir, évidemment, du champagne, des paniers de fruits, mais oui, un iPad. Ah bah oui. <rire> <rire> ça, tout ça, j'ai vu, effectivement, j'ai vu mes amis... Euh, acheter des pâtes de sous marque et, et revendre les, les produits des défilés. Hein, tout ah oui. ça, j'ai observé. Mais ce que tu me racontes sur les mannequins, je, je ne savais voilà. pas. Que deviennent ces travailleurs précaires de la mode quand ils doivent s'en sortir Parce qu'on n'en voit pas beaucoup euh, des travailleurs de 60 ans, non. finalement. Alors, on connaît tous l'histoire des petites mains Chanel, euh, oui. etc. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent bah, ils tiennent pas. Euh,
0: la plupart ne tiennent pas et pas que financièrement. Hein. Ce n'est pas qu'une question euh, financière. C'est une industrie euh, brutale. Euh, nous avons tous en tête le rythme. À des productions de la mode, hein, de la fast fashion, des, des, des collections qui sortent à une vitesse incroyable, le, le luxe ça a dû se caler sur ces rythmes-là. Euh, ce qui veut dire qu'il faut penser qu'avant, euh, il y avait deux collections par an, Maintenant, il y en a 10 Il y a des gens qui doivent produire 10 collections par an. Tout le processus, depuis le mood board, donc les idées créatives, jusqu'à la publicité et la presse. Et donc, c'est une, une industrie basée sur l'urgence et sur la, la, la pression. Peu importe si tu es payé 10 millions d'euros ou zéro. C'est le même, la, en ce sens-là, c'est vraiment euh, distribué sur l'échelle de, de toute la chaîne de production. Et donc les gens ne tiennent pas euh, sur la, la longueur. Alors, déjà, il y a un enjeu pour les femmes et pour les mannequins. Bon, une carrière de mannequin se termine à 23 ans. D'ailleurs, il faut dire constamment que tu as 18 ans si tu as 16 ans ou 15 ans, tu dis que tu en as euh, 17, 18 et si tu en as 20, 21, tu dis que tu en as 18. Tout le monde sait que tout le monde ment, mais il faut mentir. C'est pas grave. Euh, pas grave, donc euh, les mannequins, c'est très problématique parce que si elles n'ont pas tout le réseau, si c'est pas la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, ben, ce sont des personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont investi en rien et que même si on gagnait de l'argent parce qu'il y a bien sûr des mannequins qui gagnent de l'argent et qui arrivent à s'en sortir, ben, se retrouvent un âge où leur seule stratégie, c'est la stratégie matrimoniale. Hein. Euh, donc de devenir trophy wife. Oui, ou alors il euh, bah, y a beaucoup de, euh, de reconversions, euh, pas que dans le mannequinat, mais dans tous les métiers créatifs, dans euh, le développement personnel ou le yoga, euh,
1: pilates, euh, coach euh, donc la et l'enseignement. La styliste, la mannequin... Euh la petite travailleuse de la mode, même ça peut être du marketing, etc., qui, à un moment donné, change de voie et va devenir prof de yoga. Oui. Euh, voilà. il y a vraiment okay. une
0: revalorisation. Euh, par exemple, là, j'ai vu un maquilleur qui, était, euh, qui a fait une très, très belle carrière qui a tenu longtemps parce que lui-même était à la base danseur. Donc, il faut... Vous imaginez la discipline d'un hein, danseur professionnel. C'est mm. une rigueur absolue. Mm. Donc, il a pu tenir longtemps dans la mode euh, parce qu'il avait cette rigueur-là, euh, parce qu'il faisait du yoga, il ne mangeait pas de carbohydrates, machin. Et maintenant, il a fait un master en euh, healthcare, soins. Euh, euh, voilà. Il, les gens sont aussi très souvent dégoûtés mm. par cet univers. Vous imaginez que ce sont aussi des gens abîmés, oui. Oui, pas forcément toujours abîmé, mais c'est un univers qui laisse une trace. Euh, et alors, pour la prise de parole, c'est intéressant, parce qu'il y a les gens qui sont le nez dans le guidon et qui n'ont pas envie d'ouvrir un regard critique, qui n'ont pas forcément envie de parler avec moi, de lire le livre, ou qui disent, voilà, c'est mon moment, je dois tracer. Et puis, il euh, y a un moment de rupture très souvent. Et, et c'est en ce sens-là que le livre a été approprié. Ça a été vraiment pour beaucoup de personnes, euh, si tu veux, l'outil qui a permis de sortir ou d'avoir une vision. Et, et quand on sort, alors euh, on sort vraiment. Hein. C'est mmh. très difficile de rentrer. C'est-à-dire que c'est très difficile de rentrer, même si tu veux, parce qu'une fois que tu es sorti, tu es sorti. Hein, c'est la trahison. Il y a vraiment euh, beaucoup de gens euh, que j'ai interviewés qui ont travaillé notamment avec l'Agerfeld, qui traitaient très bien euh, les gens autour de lui, mais qu'une fois que tu sortais, c'était fini à tout jamais. Ou alors, c'est qu'il y a un, un degré de de d'amertume... de et de besoin peut-être aussi euh, beaucoup des personnes qui travaillent dans les ONG, si tu penses à tous les Clean Clothes, euh, Campaign, Fashion Revolution, tous ces mouvements internationaux, ce sont euh, euh, des femmes, pour la plupart, qui ont fait carrière dans la mode. C'est intéressant parce qu'elles ont accumulé leur capital hein, euh, et qui, au bout d'un moment, se disent euh, « En fait, ce système ne va pas.
1: » Tu as écrit ce livre « Le plus beau métier du monde bon. » en 2018 euh, donc, tu y parles beaucoup du business, euh, des séries modes de magazines. Cinq ans après, euh, les magazines sont en grande perte de vitesse et Instagram a pris le relais. Qu'est-ce que ça change Ça change énormément euh, du point de vue de l'échelle,
0: pas forcément des dynamiques. Quand moi, j'ai commencé l'enquête, euh, le luxe se définissait par la non-vente digitale. Hein, J'avais rencontré une, une jeune femme qui était la première à devoir, devoir s'occuper de la mise en vente des carrés Hermès. Hermès mettait juste les carrés. Et maintenant, en fait, c'est le premier marché. Le premier marché euh, du luxe s'opère via les influenceuses et d'autres figures intermédiaires telles que les acheteuses euh, sur lesquelles je travaille en ce moment. Ce qui veut dire qu'il y a tout un univers qui se professionnalise, mais qu'il y a un univers encore de zone grise du travail, encore plus grise de celle que j'ai décrite dans mon livre parce que Instagram euh fait de la valeur et crée de la valeur, et ça, j'en reviens à mes marxistes, mes féministes marxistes, à partir des espaces qui ne sont pas pensés comme des espaces économiques et de travail. C'est le privé, c'est le chez-soi, c'est le corps, c'est ta salle de bain, c'est euh, ta chambre à coucher, tes vacances, euh, ton restaurant où tu mets le petit sac, euh, euh, le bijou, le truc. Et donc, euh, il y a une pléthore de femmes et d'hommes, mais plutôt de femmes, qui achètent du luxe pour essayer d'avoir un certain nombre de followers, pour devenir intéressantes, pour que les marques les rétribuent dans un premier temps en objet et puis éventuellement euh, avec ce qu'on appelle des, des collaborations, c'est-à-dire en les payant pour qu'elles présentent les produits dans leur vie de tous les jours. Donc, Donc des wannabes influenceuses. Euh, oui, mais c'est une énorme partie du marché. Hein. Alors, pourquoi je dis ça Parce que, euh, si tu veux, déjà, on a parlé des cadeaux et de cette espèce, et de payer les gens en cadeau, ce qui pose la question de la frontière entre travail et consommation, entre production et consommation. Et Instagram, en fait, si tu veux... Euh, euh, pousse cette, contra... cette, cette apparente contradiction qui n'en est pas une, parce que les féministes ont toujours dit que l'économie est pensée euh, d'un point de vue androcentré et que l'économie, ça va bien au-delà du marché et euh, du travail salarié. Et, euh, et donc, aller regarder ce qui se passe dans ces espaces-là et comment on s'approprie des zones qui ne sont pas pensées comme étant des zones de travail et d'économie est un enjeu fondamental pour moi, pour les sciences sociales mais c'est là qui se crée de la valeur et effectivement des univers plus professionnalisés tels que la presse euh, ben, perdent d'intérêt même pour les marques parce que, parce que ça se passe ailleurs et, et ça se passe euh, par d'autres moyens Tu dirais quoi à des jeunes qui veulent travailler dans la mode aujourd'hui <rire> De lire mon livre. Non, alors ça, ce serait une réponse un peu cynique de lire mon livre. Euh, pas cynique, mais voilà, je pense qu'il est important de se renseigner. Mais je pense aussi qu'ils ont une grande responsabilité. C'est très important. Euh, la mode, c'est très sérieux. C'est ça que moi, je dis toujours à mes étudiants et étudiantes. Euh, c'est, comme je l'ai dit au début, le monde qui construit les imaginaires euh, du monde que nous vivons. En tout cas, les réseaux sociaux le sont et la mode et le luxe occupent une place centrale et euh, le, euh, le monde ne changera pas tant qu'on ne change pas les imaginaires. Donc, je pense que les, les futurs travailleurs et travailleuses de la mode ont une mission très importante qui est celle de, de construire des, un, des nouveaux imaginaires désirables, des nouvelles idées de ce qui est beau de ce qui est le luxe, de ce qui est valorisant, de ce qui est glamour et qui soit, euh, qui qu soit et que ces nouvelles idées de ce qui est désirable, beau, glamour, euh, soient porteuses de réellement pas dans le discours de effectivement du respect de l'environnement, euh, de la diversité, etc., etc. Ce qui veut dire et ça il ne faut pas se leurrer qu'il faut sortir d'une dynamique euh, capitaliste vouée au profit. Moi, je ne crois pas euh, un capitalisme réformable. Euh, le capitalisme n'est pas réformable. Il faut créer d'autres systèmes, d'autres euh, univers, d'autres manières de, de produire, de consommer. Euh, et je pense que euh, les jeunes générations ont euh, cette possibilité, en tout cas ont les outils par... Euh, Notamment par la transformation des imaginaires.
1: Et peut-être peut se structurer aussi pour faire valoir leurs droits. Ah oui, mais ça,
0: c'est l'autre grande question. C'est qu'il n'y euh, a pas de syndicats dans la mode. Il y a des syndicats patronaux. Euh, les gens ne se fédèrent pas. C'est un univers d'individus. Euh, ça change un tout petit peu, mais pas dans les métiers créatifs. Et en fait, c'est aussi dû au fait que les travailleurs et travailleuses de la mode... Euh, n'ont pas envie de se reconnaître dans le travailleur et travailleuse lambda. Ce sont, souvent, c'est un choix de rentrer dans ces univers contre, moi je dis un choix contre, contre euh, une, une certaine représentation du travail routinier. Et donc, ça veut dire aussi qu'on euh, ne se pense pas comme un travailleur ou comme une travailleuse ayant des droits. Or, c'est le cas. C'est le cas. Et donc, il faut les revendiquer. Il faut se fédérer. Il faut, euh, faut s'unir. Vraiment, seul, effectivement, on se fait éjecter. Il y
1: en a 100 derrière. Si on se fédère, ben, les choses changent. Il y a une dernière observation que je voudrais faire. Moi, ce qui m'a surpris dans ces milieux-là, euh, c'est la qualité euh, des gens. J'ai trouvé énormément de gens qui étaient très éduqués, très cultivés. Et je vais même aller jusqu'à dire... Très brillant oui. hein, dans ce milieu
0: superficiel. Totalement, je suis totalement d'accord. Ça, c'est un des stigmates qui portent la mode. Un hein. euh, milieu de gens superficiels qui font la fête. Ce n'est pas vrai. Euh, déjà, il y a des compétences techniques incroyable euh, et pas que dans l'artisanat, dans l'artisanat bien sûr, mais à tous les niveaux. C'est un milieu de de, de, de travailleurs. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, la production euh, est assurée par des oui. gens qui travaillent et effectivement de gens à une culture très éclectique, euh, très ouvert, hein, qui ouvert au sens de curieux, hein, qui regardent le monde avec. Euh, euh, une analyse très fine en tout cas je peux dire que okay. je ne me lasse pas de travailler sur euh, ces hautes sphères étincelantes du capitalisme je pense qu'il y a beaucoup à dire euh, sur euh, le monde en dehors des paillettes
1: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.